0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Вас приветствуют Алексей Гусев и Гия Саралидзе, которые выдрузились здесь, в этой уютной студии радиостанции Вести ФМ. Это диалоги рыбалки». Всем привет! Да. Итак, мы продолжаем летопись диалогов. Я бы даже сказал, постепенно уже подходим к тому моменту, на котором мы эту летопись. Когда и летопись переходит в настоящую в историю переходит в настоящее. Да, но но историю надо знать. Да, Да потому что тот, кто не знает прошлое, у того нет будущего. Итак, год 2013-й, появляются у нас новые лица. Новые лица, новые форматы, новый подход
1: к телевизионным программам, но к рыбалке у нас по-прежнему подход основательный. Мы ее любим. Дальний. С большим интересом мы к ней относимся
0: и ищем людей, которые с таким же интересом относятся к рыбалке. Да, и тогда вот вместе с нашим как мы его называем, рыжим, или викинг у него. Рыжий викинг. Рыжий викинг, да. Валера, и появляется Митя Бугорский, человек, конечно, уникальный и удивительный во всех своих проявлениях, потому что, во-первых, он виртуозно ловит рыбу, конечно, виртуозно. Во-вторых, он ее не ест вообще, предпочитая мясо, а не рыбу. Вот, и... В-третьих, он молодой, в четвертых, он блистательно владеет речью.
1: да. Что да. для радио это крайне важно, да. но и для телевизионной программы это
0: большое подспорье. Как выясняется. Э- одна из программ, которую мы снимали, и рыбалка, была факти- не фактически, а в черте города. Ну, Причем город если это честно, Москва. Да. <смех>
1: если честно, не первый раз мы подходим к теме городской рыбалки. Снимали мы ее и в черте города, но давным-давно, на рубеже веков. Снимали мы городскую рыбалку в Мингичиури. Снимали мы городскую рыбалку в, Тбилиси. в Тбилиси. Снимали в Баку. То есть, где только мы не снимали. Да, в Нью-Йорке,
0: кстати, снимали. Да, в
1: Нью-Йорке снимали городскую рыбалку. И, тем не менее, то, что предложил Митя, сильно отличается от э, тех эпизодов, которые мы снимали в озвученных уже городах. Потому что это рыбалка принципиально иного качества. Э, Митя человек, который давно, и, я надеюсь, плодотворно работает в одной из рыболовных компаний. И вот, ты понимаешь, он на работе занимается рыболовными товарами, а все свое свободное время проводит за занятием, которое можно назвать повышение уровня мастерства. В принципе, он использует те же самые рыболовные товары, которые имеют отношение днем. Но он ищет любую возможность, в том числе и не совсем обычную. Ну, я тебе так скажу, любой человек, который увидит зимнюю
0: пехорку со стороны, просто со всей ответственностью скажет, что, что рыбы здесь рыбы, <свят> здесь рыбы нет. Да, кстати, у нас же две таких да, рыбалки было. Одна была на пехорке вторая была где-то в другом вторая, месте. Вторая
1: была недалеко, на москва Москварике, но в том же месте, где река не замерзала. И дело в том, что и пехорка не замерзала. Совершенно
0: верно. И та, и другая программа снималась зимой. Причем зимой,
1: я тебе могу сказать, это был февраль месяц. <свят> Лючень. <свят> <свят> То есть самое, что не на есть зима.
0: Но сегодня мы поговорим как раз вот о рыбалке на пехорке. Ну а... и потом на
1: Москварике тоже. <свят> мы <свят> эту <свят> тему разовьем. Дело в том, что это были две принципиально разные рыбалки. Угу. Но объединяло их одно. И там, и там люди зимой ловили на летние снасти. <свят> да, и причем на спиннинг. Это да, да, был спиннинг в случае с пихоркой. Это был спиннинг с микроджигом, со съедобной резиной. И в напарниках у Мити Бугорского был прекрасный персонаж по кличке Леннон. Потому что все
0: считают, что он на Леннона похож. Ну, не знаю. Ты знаешь... Вот я видел его фотографии в молодости, что называется, хотя он, ну, в общем, мужчина не старый, прямо скажем, вот, а, ну, он действительно но он действительно Ну он без кого
1: находил на рыбалку, я тебе да, точно он скажу.
0: ходил с Митей Бугорским. С Митей Бугорским. <laughs> и с Пашей Полянцев, они часто и, оказывались. Да, и
1: э, было такое негласное рыболовное соревнование, которое частенько разворачивается на берегах водоемов, потому что дух соревновательности так или иначе присутствует, а здесь для этого были все условия. Один человек утверждал, что он поймает не просто окуня, а окуня призового размера, которым можно реально гордиться. Вот в этой речке Переплёйки, при этом там еще был железнодорожный... То есть, с одной стороны, бурной жизнью у городской жил квартал. Реально многоэтажные дома, по 30 этажей. А шла электричка. С одной стороны, а с другой стороны, товарный состав, видимо, две ветки там соединялись. Ну, вот, все условия. Самого большого все условия. Видим, поймал непосредственно <с> <с> под мостом. И ровно после того, как электричка прошла, мы к этому еще вернемся. Ленон первый раз. Как он сам, честно признался, действовал в таких условиях. Лайтовый спиннинг, микроджик. Начал он с того, что этот микроджик красиво повис на наизающих ветках дерева, а аккуратно на противоположном берегу. И вот это вот начало Его немножко обескуражило И и он как дед ходил и ворчал про себя У меня
0: меня, он всегда ворчит Где бы он ни находился Дали
1: плохую удочку, отсадили подальше
0: На самом деле Он растерялся уже тогда, когда прибыл на водоем И он честно потом признавался ну, Сказал, говорит, нет, я точно знал, что там рыбы нет Он и, относится и, ровно и, к да, тем 100 людям и, Которые
1: и, разделяют его и, мнение и, я говорю, я Зачем
0: меня сюда привезли После вот этих всех прекрасных мест В которых я побывал И, и здесь вдруг на этой вот речушке Прямо скажем, не, не живописного вида Но ты помнишь, что Поскольку новый
1: формат предполагал Несколько иной подход К производству телевизионных программ Мы наконец написали сцену Сценарий. причем подробный сценарий, как, кто, откуда приезжает, где они встречаются, и, в общем, задумали мы эту съемку за у нас была неделя, даже, может быть, чуть больше для того, чтобы подготовиться, и, конечно, мы волновались, что будет с погодой, и, о чудо, это был абсолютный подарок, вот те самые записные морозные дни, когда все вокруг... Покрыта изморозью и просто представляет собой произведение искусства. А природа лучший художник, как ты знаешь. Я... Картинка восхитительная. Если б не пехушка, от которой еще и попала.
0: Вообще, конечно, я честно скажу, что была авантюра абсолютная, потому что, Программу снимали, в общем, для федерального канала. Чего уж там говорить. Да. И, и должно было все быть как-то <сих>, красиво, богато там и так далее. И к пехорка. Когда сказали, что вот будем там снимать, я, конечно, очень переживал. Но ты знаешь, я потом же отследил специально. У этой программы был очень приличный рейтинг. Даже на фоне тех приличных рейтингов, которые программа собирала. Ну,
1: я тебе так скажу, что эта тема волнует всех. И главное, вот в отличие от какой-нибудь Камчатки нашей и далекой Коста-Рики, вот программы, которые снимаются непосредственно вблизи э, тех же самых городов, где живет основной наш зритель, вот они вызывают куда больше внимания и интереса, чем вот эти бы, вроде бы безупречные с точки зрения размеров рыб да, и красоты картинки.
0: Это правда.
1: Про себя люди хотят знать про себя.
0: Я тут обратил внимание. Еще они хотят знать,
1: что они бросают вред.
0: Да-да-да, это было тоже. Ну, хорошо, мы уже сказали о том, что Митя Бугорский, Леннон, два человека. В общем, между ними и возрастная разница есть, достаточно такая ощутимая. И вообще, это два человека с абсолютно разным подходом к рыбалке. Так у них и характеры абсолютно разные, потому что бурчащий про тебя
1: что-то Леннон. И совершенно такой позитивный
0: восторженный, Оптими-
1: оптимистичный Митя, который в общем в течение ну, буквально нескольких минут показал, что рыба здесь есть, и он говорит отлично, мы размялись, сказал Лен, ты кидай туда и туда, я пойду за крупный, Очередной раз показал, кто здесь хозяин. Надо Но все-таки
0: надо. Митя знает этот водоем. Леннон был на нем первый раз, и в общем это очень серьезная фора, чего уж там говорить. Вообще зимний спиннинг это Зверь... Для многих вообще э, не, не, не очень известно. Да. Я тебе честно скажу, я-то <свят> узнал о нем. Ну, вот потому что мы снимали программы. И...
1: Но помнишь, мы снимали зимний спиннинг в, в Коломнии. Да, это ежегодные соревнования, которые собирают всех на тот момент Бронницы же. Бронницы, броницы. Всех на тот момент аплагедов этого способа. Было. <свят> Их было ровно 170 <свят> человек <Все. свят> Тема закрыта. Но это было 12 лет назад. Да. Да, а, а сейчас я так понимаю, что этот э, вид лова набирает большую популярность, и мы понимаем, почему. Конечно, есть своя специфика. Конечно, обмерзают кольца. Конечно, надо э, внимательно следить за леской и, конечно, приманки надо подбирать соответствующие, потому что пехорка и летом-то водоем э, непростой, а уж зимой, я думаю, и подавно, потому что все-таки закраины есть. А все-таки рыба не такая активная, как летом и Подобрать к ней ключик, это дорогого стоит, а уж когда ты подобрал, у тебя появляется уверенность, которая была у Мити, и отсутствовала у Лены. Вот что и сказалось на результатах, когда мы подводили итог. А, тактика у Мити была абсолютно проста. Микроджик в реке с каменистым дном ну, в общем... Хороший э, способ лова, важно э, к этому микроджигу подо, подобрать правильную резину э, Я так понимаю, что Митя экспериментировал долго э, И практически вся резина у него была уловистая Но некоторые более уловистая, называла нас съедобной Та самая резина, которая пропитана аттрактантами Которые помимо своей игры рыбу еще и привлекают И это привело к успеху, окунь которого он поймал самого большого, вот как раз под тем самым железнодорожным мостом, ровно через две минуты после того, как прошел поезд, был реально призового размера, в нем... Ну, наверное, полкило-то было
0: ну, однозначно полкило. Поверить, да. что вот в пихорке водятся, и вот, вот в том месте водятся ну, такие окуни, ну, трудно, да. но это факт. Ты знаешь, что вот... Ну, три таких окуня, и река выйдет из берега. По поводу вот этой съедобной резины, пропитанной... Я честно тебе скажу, я когда приходил в рыболовные магазины, которые торгуют вот этим всем, и мне рассказывали, вот это, я смотрел на это все с большим... Сомнения. Скепсис у тебя. Скепсис у меня просто из берегов выходил как-то самый пехорка, понимаешь? Вот, и какие чего-то нам, вот это вот все. Особенно вот как раз вот эти лягушечки, на которые mm-hmm. я смотрел, и на которые Митя ловил. И потом он и с насколько я помню, тоже да. поделился вот такой вот лягушечкой, и на которую почему-то локу не реагировали. И я тоже смотрел и думал: ну вот это все из области, знаешь, такого попугайства рыболовного. А вот у меня еще да, это ты есть. ты говоришь
1: о том, что приманка должна привлекать прежде всего рыболова. Потому что рыба-то ее получает уже из рук рыболова. Да. И купить-то ее должен рыболов. Вот именно. А дальше уже экспериментировать, подходит она рыбе или нет. Но вот Митя как раз из той плеяды экспериментаторов, который пробует все. И молодец. Результат говорит сам за себя. И я так понимаю, что в арсенале у него еще много. Есть секретов, которыми он рано или поздно
0: поделится с нами. Слушай, а вот ловили они в основном окуня. Не в основном, а, по-моему, только окуня. — Они нацеливались на окуня. Но я слышал от что на самом деле можно ловить там и другую рыбу. — Но он говорил
1: про головля про Головля говорил, вот, а Леннон-то точно поймал нечто другое, если ты помнишь, он поймал ношенное нижнее
0: белье преимущественно мужского Тебе это очень понравилось, я помню, из монтажа пришлось просто с кровью вырезать вот эти Послушай, есть вещи,
1: которые может сыграть ребенок, собака, и реально удивившийся человек. Когда он достал этот улов, он
0: был очень удивлен, и эмоция его прекрасная. По поводу железной дороги, который помощник рыболова, да. несколько раз уже сказал о том, что Митя свою самую крупную рыбу да. поймал именно а, под железной дорогой. Мы,
1: мы поговорили с ним на эту тему и сошлись во мнении, что а, рыбу не пугает шум, но ее интересует все что выползает из-под камешков в тот момент, когда они приходят в микродвижение. Вот, скорее всего, каких-нибудь личинок водных насекомых шум-то и пугает. Ну, и, естественно, дрожание некоторое есть. Она думает, ага, кто там опять? Она говорит,
0: я. Тут вот интересная вещь. Я ведь ä, тоже обращал твое внимание, когда мы с тобой ä, ловили на железнодорожном тоже такой мост, да, там насыпь и мост. Да. После того, как проезжал, пусть, к сожалению, он ездил очень крайне редко. Но вот Два, раза он... в сутки. Два раза в сутки. Но когда он проезжал, клев активизировался, я это точно помню. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ, по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе, летопись диалогов на Москве, реке мы. Ловим... Пошли
1: новости, и я хочу э, поддержать да. новостную тему. Дело в том, что если наши уважаемые слушатели зайдут на сайт радиостанции нашей любимой «Вести-ФМ» нажмут кнопочку программы «Диалоги о рыбалке», то рядом с каждой программой, помимо синенькой кнопочки, на которой написано «Слушать», появилась красная кнопочка, на которой написано «Смотреть». Пока не на всех программах, но рано или поздно, я думаю, каждую из программ
0: можно будет увидеть. Обязательно. Обязательно делайте это. Смотрите. И не только слушайте, но и смотрите там еще вот рядом с названием нашей программки на сайте есть ссылочка на YouTube-канал «Диалогов о рыбалке», и там Вся россыпь программ э, из разных, разных годов. Вся раз... летопись диалогов в летопись... видеоформате. В видеоформате. Поэтому заходите и смотрите обязательно.
1: Вернулись мы к теме зимнего спининга. Про пехорку мы же сказали вкратце. Попробуем сделать короткий очерк о рыбалке. Зимней рыбалке на судака. Особенность этой рыбалки
0: заключалась в том, что основные события разворачивались Ночью. Да, Мало того, что это зима, что, что это не, не, замер, не, не замерзший участок москвы реки, так это еще и ночь.
1: Ну, знаешь, почему летом люди ловят днем? День длинный. Почему Митя Бугорский ловит судака ночь, ночь долгая. Есть возможность поработать над ошибками, если они
0: случаются, и все-таки добиться результата. Слушай, ну ладно, понимаешь, ловить-то может быть и хорошо. Но что точно плохо сделать ночью, так это снимать программы для для телевидения.
1: Это правда. Это абсолютная правда. Есть своя специфика. Ну, понятно, что если бы мы снимали какое-нибудь полнометражное кино, подогнали бы «Лихтваген», Включили 10 киловатт, залили бы светом всю акваторию. Куда бы делся судак, при этом, которого мы, собственно говоря, пытались поймать? Я не знаю, но снимать было бы комфортно. Но у нас нет таких бюджетов.
0: Нет, нет, и таких бюджетов нет, и такого судака нет, который будет к этому отлично относиться. А,
1: если честно, после пехорки скепсиса относительно... Зимнего спиннинга у меня стало поменьше, но ночь прибавила этот скепсис <свят> ровно до той же планки, в которой э, мой скепсис находился до этого. Э, ты понимаешь, какая вещь? Э, судака ночью и э, летом-то поймать э, довольно сложно, хотя многие экспериментируют и пытаются это сделать. А ночью и по, практически в черте города... Но это, в общем, экзотика такая, серьезная экзотика. И главное, что э, требует не столько навыков, э, сколько стопроцентной уверенности и оптимизма. Кстати, если говорить о ночных съемках, э, все-таки один плюс был. Потому что берег Москвы реки ночной. Он, в принципе, являлся нормальной телевизионной картинкой. Когда свело ему увидели эту свалку днем. Честное слово, мы поблагодарили меч за то, что рыбалка носила ночной характер. Потому что специфика ночной съемки заключалась еще и в том, что близко к берегу там подходили всякие жилые постройки. Это не дачные уже участки, это коттеджи. Там бегали какие-то собаки, явно недобрые. Часть берега перегораживали заборы и дамбы, по которым пройти берегом было невозможно потому что забор 4 метра с огромные ворота, и явно нас там не ждали. Поэтому мы прокрадывались, поскольку были в Это, в это к вопросу о
0: свободном доступе к водоему, кстати.
1: Ну, в общем, а китать в нощи. Хорошо не побили вас, Да, была такая вероятность. Ну и, конечно, ночные приманки тоже требуют себя особого подхода, нельзя не сказать о том, что они есть светящиеся, и вот их было снимать легко и приятно, потому что их было видно. Вот. была у нас специальная с собой лампа керосиновая, на которой мы эти приманки обработали, и они значит их флуоресцентный засиял еще какое-то время, в общем, отдавал свет, ну и их было до какой-то степени в воде видно. Надо понимать, что кидал э, рыболов в приманку ну, метров на двадцать пять-тридцать как минимум а видимость кончалась в пяти он бросал в никуда.
0: Вот туда. Ну, в ночь. Да. Как вы хотели.
1: Да, но при этом надо отдать должное подготовленности нашего героя. Он говорит, нет, здесь, здесь вот коряга. Здесь я в прошлый раз четыре приманки оборвал. Давай метров 17 отойдем от этого места. И вот туда градусов под 47 кидай. Это он Валерий объяснял. Валерий лутил глазами, ничего не понимая. И мне кажется, что когда это все закончится.
0: абсолютно. Абсолютно точно
1: то, что он ни секунды не верил в то, что попадется судак, это было видно. И это хорошо. Это хорошо. Опять же, та же самая неподдельная эмоция, которая дает нам краску. Потому что драматургия заключалась в том, что есть начинающий человек, у которого понятен настрой. Ну ладно, ночью судака здесь, среди этих сооружений. И второй, который своим оптимизмом и умением, знанием ну, конечно, мастерство и немножко удачи. Слушай, ну,
0: удача все-таки нужна была. Хотя и знал место, и как, общем, удача, ловил, удача и так никогда
1: да. не помешает. Робового, я скажу тебе, да, так. Это так. Вот, и когда он поймал первого судака, ну, это случилось не сразу, честно могу сказать. По-моему, часа два прошло, мы уже отсняли все возможные варианты перебивок, да, специальных там, картинок, которые пригодятся при монтаже программы в случае успешно, Если, успешного, если, успешного если рыбалки, хотя бы
0: две, да, два хвоста будет ну, хотя
1: бы два. Знаешь, сначала мы... Мечтали об одном. <с- 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 мы мечтали об одном, да, проговаривали про-, про себя заглядание, но хвостов оказался не один. И это было, конечно, очень убедительно, очень здорово. И... Вот лишний раз я убедился, что профессионализм и мастерство на рыбалке это, наверное, 90% успеха. А удача, про которую мы говорили, все-таки не, не, не так существенно для достижения результата.
0: А, ну, я так помню, что судаки, конечно, были не крупные, но. Само ну, значит, себе...
1: конечно. Вот если бы ты трехлетним гиечкой пришел,
0: огромная рыба была с тебя рост! Ну, я же не трехлетнего <свят> здесь, что же делать Ну, как-то не получилось у меня у трехлетнего. Вот. Но а, сам по себе, конечно, сюжет очень любопытный. И а, я, я вообще люблю, когда рушатся стереотипы какие-то. И, а, конечно, вот этот стереотип о том, что ну вот здесь рыбы нет, здесь никогда рыба. не было да, и не да. будет и так далее. Особенно вот, ночью. Особенно ночью, <свят> да. Это всегда здорово. Я помню свою первую встречу мы снимали еще, когда первые диалоги были на телеканале РТР тогда, мы снимали городскую рыбалку как раз и разговаривали с их теологом, со специалистом как раз по Москве-реке именно черты города. И когда он сказал, что на самом деле рыбы в черте города, города Москвы, гораздо больше, чем в, в допустим, в Верховьях, это было, конечно, для меня было откровение. Но просто. к этому факту довольно
1: скоро появились и доказательства документальные, потому что Андрей Щукин, наш подводный оператор, неоднократно залезал в Москварику и показывал, что там происходит под водой, но, в общем, там и не нередкость. Вот так. Вот это удивительно, конечно. Да.
0: Слушай, ну э, пойманных судаков отпускали. Ну, потому Причём... что
1: Митя, Митя принципиально не берет. Ему можно сфотографироваться и отпустить. Но, тем не менее, кулинарную рубрику мы сняли. При этом Мити был и шеф-поваром. Знаешь, что мы делали? Сосиски
0: жарили на грехе. Лучшая рыба <связанная> – это колбаса практически. Совершенно
1: верно. Ну, какая рыба, такая, такая колбаса. <связанная> Слушай,
0: ну, да. с другой стороны, Митя, конечно, рыбу отпускает. И понятно, он ее не ест, не знаю, из принципиальных соображений или из каких-то гастрономических, но эту рыбу отпустили бы в любом случае. Вряд ли бы кто-то решился вот эту
1: рыбу ночного московского зимнего судака, судака.
0: все-таки попробовать на вкус. Мне кажется, что здесь, конечно, лучше уж сосиски. Сомнительное то, что сосиски очень полезны для здоровья. Я но, тебе так
1: но... скажу: после проведенной на водоеме ночи И это была
0: зимняя ночь. Сосиски пошли, как дети в школу. Ну что ж, на этом завершаем нашу программу. Завершаем очередную страничку, закрываем летописи диалогов о рыбалке. Алексей Гусев, Гея Саралидзе. Как всегда говорим вам, все будет клево.